0: Este podcast ha sido posible gracias a Tinder España, Clínica Cebollada y Star Chueca.
1: Empieza Tercer Tiempo con Titanes.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al tercer tiempo con Madrid Titanes. Según marca la tradición del rugby, después de los dos tiempos que forman un partido, el equipo local invita al equipo visitante a tomar algo para estrechar vínculos y crear comunidad. Para eso estamos hoy aquí en el restaurante Mew Japonés del Hotel Axel Madrid y os queremos invitar a tomar algo con nosotros y charlar sobre rugby, deporte y mucho más. Hoy tenemos con nosotros a Sara Paláez y queremos hablar de su experiencia dentro del deporte, de, de machismo y de otras muchas cosas porque si hago, yo creo que te defines la interdisciplinaridad, no interdisciplinaridad, me sale la, la, me, me va a la ciencia, de la interseccionalidad dentro de, del deporte, Tienes tocas muchos palos con deportes y distintas identidades yo diría.
2: Sí, la verdad es que sí. Toda mi vida gira en torno al deporte y esto, y esto lo hace, lo hace muy completo, muy rico y con muchos puntos de vista diferentes.
0: Bueno, te queremos presentar un poco. Eh, Sara Peláez es árbitra en la Liga de Baloncesto, bueno, en las ligas de baloncesto, yo creo, en varias ligas. Así que si nos quieres dar un poquito, una reseña de a qué te dedicas.
2: Vale, actualmente, deportivamente hablando, estoy, estoy arbitrando la, la Liga Le Plata, la Liga Femenina Challenge de ...pertenecientes a, a competiciones de la Federación Española de Baloncesto... ...es el Grupo 2, arbitralmente hablando... Y en este grupo llevo los últimos tres años, ya que es verdad que hace tres años descendí del grupo 1, en el que estuve pitando cinco años y, y en el que he sido muy feliz, pero también soy muy feliz. Ahora, pitando en el grupo 2 tampoco, <risa> tampoco vamos a dramatizar con esto. Eh, así que, nada, deportivamente, esa es, mi, esa es mi localización ahora. El resto de mi vida pues, pues, también gira en torno al deporte. Trabajo en una fundación como, como bien sabéis. Y trabajamos a través del deporte y, y ahí estamos currando mucho y creciendo, la verdad.
0: Tú eh, te dedicas ahora a ser árbitra, pero has sido antes entrenadora, has, te, has, te has dedicado sobre todo al, al baloncesto. Y mmm, la primera pregunta que te querría hacer es, ¿tú notas una diferencia como mujer... Eh, cuando tratas con hombres, ya sean jugadores, entrenadores, distintas personas, es decir, ¿tú ves que hay una diferencia con tus respecto a tus colegas hombres?
2: Eh, la respuesta es sí. O sea, la respuesta rápida es, es sí, uh -huh. pero tiene matices. Es decir, cada vez menos, porque cada vez eh, bueno está más normalizado el, el papel de la mujer dentro del, del arbitraje. Pero eh, aún así sigue existiendo, es decir. Eh, matices como, por ejemplo, yo ahora mi rol eh, dentro de mi categoría es que, eh, suelo, bueno, suelo actuar, no, soy árbitra soy principal de la categoría, vamos a decir, uh -huh. ¿vale? Los partidos los arbitramos dos personas. Y yo soy la árbitra principal en el 99,9% de los encuentros. Puede haber alguno que por lo que sea no, pues suceda un cambio y, y no lo sea. Pero bueno, es decir, yo cuando llego al campo... Muchas veces asumen eh, directamente las personas que nos reciben que yo soy la árbitra auxiliar. Uh -huh. Es decir, que para recibirnos en el campo se dirigen a mi compañero. Hablan con él acerca de los vestuarios, del balón de juego, de, de las botellas, de cómo hacer tal. Entonces, claro, tengo que tomar la palabra y responder claro. con una sonrisa oreja a oreja Bien. cada semana eh, eh, porque en este caso son ciertas responsabilidades o ciertas conversaciones que me corresponde más, entre comillas, llevar a mí. Claro. Que no es que haya ningún problema, entiéndeme, porque hablen con mi compañero, mm -hmm. pero que simplemente se asume eh, claro. que, que es él el que, el que viene de árbitro principal. Es verdad que esto, pues cada vez también me pasa menos porque... Al final a mí me conoce mucha gente en la categoría, claro. entonces eh, sí que más o menos todo el mundo tiene ubicado ubicado mi rol, pero a lo largo de los años ha pasado esto, ha pasado también, y te lo pueden decir cualquiera de mis compañeras, llegar a un campo y que se asuma que no somos las árbitras, sino las oficiales de mesa, ya. las auxiliares. Entonces, eh, y esto es, esto es una tónica habitual eh, que, que, que nos sucede, y estoy segura que mis compañeras entrenadoras, eh, les puede pasar que si tienen, por ejemplo, un segundo entrenador varón, también suceda que incluso el equipo contrario llegue y salude al, al, al compañero. O sea, que sí que, sí que nos pasa por, pues, por inercia, por claro. inercia social.
1: Incluso eh, siendo árbitra en la liga femenina. Porque sigue habiendo mayoría de entrenadores o vas viendo un cambio o cómo va... No, no, sigue habiendo mayoría de entrenadores. O sea, esto sí. es,
2: como, esto es como, como lo que seguro que sabéis que hasta la... Hasta la federación con mayor número de licencias femeninas en este país, que es la gimnasia rítmica, uh -huh. está presidida por un varón. Ya. Yeah. Eh, entonces, pues es un poco lo mismo, ¿no? En, eh, en la liga femenina, porque dices, bueno, pues en la liga femenina de baloncesto hay que vayan haciéndose... Vale, no, 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 esto no sucede. O sea, no no sucede. Eh, tendría que hacer cuentas ahora del número de, de entrenadoras que hay porque el Celta de Vigo que subió lo llevó una mujer, el, el Araski también, el IDK también, pero bueno que te diría que vienen siendo tres cuatro cinco entrenadoras máximo en la liga femenina y en cambio en la ACB eh, que es la máxima categoría masculina no contamos con ninguna mujer la que ha estado más más cerca a todo esto ha sido Ana Montañana que estuvo como segunda entrenadora del de Fuenlabrada uh -huh. de ahí Ana ha estado entrenando equipos eh, masculinos fuera de España es verdad que lo ha hecho y este año de hecho comenzó su temporada Entrenando un equipo masculino en la Lez Plata, en la categoría que, que yo arbitro. Sí. Y ahora acaba de fichar por un equipo femenino de, de, de primera división, de la Liga Femenina Endesa. Se ha ido al Jairis, creo que me he quedado con ganas de arbitrarla. ¿eh? También <risa> me apetecía verla. Y es la única mujer que ha pasado por la le Plata que yo sepa. Claro. Y a la Lez Boro tampoco existe. entonces uh -huh. eh...
1: ¿Y qué crees que es lo que está frenando ese salto? A, porque jugadoras hay para llenar tantas ligas o sea que está frenando ese salto a empezar a, a dedicarse también a ser entrenadoras o incluso árbitras
2: pues es una pregunta muy interesante que yo de hecho por ejemplo hace poco bueno, eh, conozco mucha gente ¿no? y, y últimamente tengo como, como más relación con, con alguna entrenadora uh -huh. y, y se lo he preguntado porque al final yo soy de otro estamento <risa> claro, y, claro. y yo te puedo hablar de mi estamento, pero creo que al final sí que tienen bastantes puntos en común. Primero, pues el, eh, un punto clave que siempre lo es para todo en la vida, que es eh, el hecho de la existencia de referentes.
0: Claro, totalmente.
2: Eh, si algo no lo veo, pues no, no creo que es mi lugar, no, no me identifico con ocupar ese espacio, si yo no veo que ese espacio está siendo ocupado por mis semejantes, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, primero, pues, en, en relación a la ocupación de espacios. Y, bueno, después, porque la, al final el, el, el papel de, de la mujer es un papel de riesgo en el, en el deporte muchas veces. Como entrenadora, tal vez algo menos. Me imagino, como jugadora, pues implica muchas cosas. Es decir, yo si, si, si de base el salario al que puedo optar. No tengo garantías de que me libere de tener otra ocupación profesional. Claro. Ya estoy duplicando ocupaciones profesionales. Y esto en el deporte profesional es algo muy duro bueno. y muy complicado. Mm. Ya sabéis qué nivel de entrenamientos hay, qué nivel de todo. entonces Pues yo entiendo que eso sea un freno. Porque, ostras, pues porque Silvia Domínguez hay una. que Keralt Casas hay una, ¿sabes? Pero es muy complicado llegar a esas posiciones. Y en cuanto a entrenadoras, pues igual eh, faltan referentes. Tenemos ahí a Ana Montañana, que para mí es... Actualmente la máxima referente en, en, en los banquillos. Eh, no, no, no porque sea la que más tiempo lleva, porque, porque no lo es, porque tanto... Bueno, eh, en otros equipos hay otras entrenadoras que llevan más tiempo, pero sí es la que ha llegado a una categoría más, más alta ahora mismo. Y, y luego me decía mi, mi colega, me decía también que hay miedos que hay miedos, miedos a enfrentarte, a, a gestionar los, los, los egos de un banquillo masculino, que son diferentes claro. a los egos de un banquillo femenino, que también, ojo, o sea, diferentes <risa> no quiere decir ni más fáciles uh -huh. ni más complicados, sí, no, porque no. cada banquillo tiene tiene los suyos. Lo suyo. lo suyo. El nuestro <risa> tiene muchos <sabor> egos <risa> y se suman muchos cosas. Ya se <risa> Exactamente, entonces, eh, pues bueno, eh, supongo que es una mezcla de factores, los, los salarios, la falta de referentes, el, los, los miedos internos, a, a esto a, a enfrentarte a, a unos egos masculinos que no estás acostumbrado a manejar Uf, no sé pero sería muy interesante hacer un estudio esto.
1: también yo llevándolo a ¿no? yo que he empezado en el deporte hace muy poco yo antes de hacer rugby no, no hacía nada y ahora como jugador dices vale eh, ¿cuál es el futuro? Dices, yo puedo verme como mejor o peor jugador, pero plantearte, ahora tengo que eh, dirigir yo y decidir sobre el, el juego de toda esta gente y que confíen en mí y qué tal. Tiene que haber una labor de tus entrenadores y tus superiores muy fuerte de reforzarte y decirte, no, no, que tú vales para esto, entrena para esto, fórmate. Y si esos entrenadores no están formando tampoco a, a las jugadoras o no sé qué, de decirle, oye, no, que tú vales para esto, levántate, sube, tal... E intenta venirte de entrenadora, tal. Es que son caminos, que se... yo creo que además
2: eh, un mm. poco solitarios, muy largos y, y seguramente con muchísimos baches. Sí. Seguramente mm. con muchísimos baches, porque esta gestión que tú dices, eh, yo de hecho no me había parado en ningún momento a pensarla profundamente y tú verbalizándolo ahora ya, ya me parece un mundo. Claro. Me, me un poco.
0: <risa> y yo creo que hay un hándicap que es eh, que en la maternidad, que es algo que no se habla muchas veces, que no, no, es, no es algo obligatorio, evidentemente, pero cuando se la plantea la paternidad, la maternidad, un una persona que jugadora es muy diferente si es un varón que una mujer, mm, porque claro. para una mujer le retira del campo mucho más tiempo y no hay oportunidades fuertes para, para muchas de ellas y eh, estar fuera del campo te, te, te aleja de las dinámicas de ascender profesionalmente en muchos casos
2: Sí, este es, este es un temazo que, que a mí de hecho me gusta mucho hablar sobre él, reflexionar sobre él e incluso escribir sobre él en un momento uh -huh. dado, creo que, creo que sería interesante eh, las maternidades en el deporte de alto rendimiento mmm, Hay un problema clave Primero que, que partimos de la base De que muchas veces ni siquiera se contempla La baja por maternidad Es que en es una el, locura eso, eso. Es, es Entonces claro, eh, salarialmente Ya estamos hablando de que, sí. de que Supone una serie de cosas no eh, Que son complicadas de asumir Después el hecho de, de Después los miedos a la, a la recuperación, es decir Yo estoy en una estado de forma físico X no sé la incertidumbre no, no 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 sé si yo voy a conseguir recuperar ese estado de forma mm. física de x que tengo a día de hoy
1: es que comparándolo con una lesión es una lesión de casi dos años mínimo no
2: no es <risa> es, es, es vi, heavy. Heavy. luego hay bueno luego tenemos ejemplos como una carbonel que mm. bueno en general las deportistas de alto rendimiento tienen tienen tal desempeño claro, y tal sí. rutina y tal que se recuperan antes pero aún así yo entiendo que la incertidumbre es brutal claro es brutal y luego está el tercer punto que es el momento claro el momento que yo, yo esto lo he pensado muchas veces dices jo este año no porque porque este año yo europeo claro ya. Eh, y el año que viene, joder, tenemos mundial. Sí, que cada año hay. Eh. Y el otro.
1: <risa> y el otro, el estamos
0: Solítico. jugándonos el <risa> y ascenso. Es que este y el, año, claro, claro. Te toca este año. <risa> entonces,
2: en que el, el, la selección del momento, ¿no? Una vez ya dices, claro. venga, perfecto, pero, pero creo que es muy interesante el, el pararnos a pensar eh, cuántas mujeres por el camino han, han dejado de lado su maternidad, por el hecho de priorizar en el, el deporte sí. sin quererlo, es decir, sin quererlo entre comillas, sí. sin quererlo en relación a un varón no tendría que haber tomado no. esta decisión, ¿vale? Por no sin quererlo, queriéndolo, porque evidentemente tú ante una... Bueno, la vida son decisiones, ¿no? Uh -huh. Y tú pues puedes tomar una, puedes tomar otra, y bien está cualquiera. Pero que a lo mejor, eh, en otra circunstancia, siendo, perteneciendo al género opuesto, claro. no tendría que haber tomado esa decisión. Sí. Entonces, eh, jo, yo, yo creo que esto es algo para, para hablar un, un buen rato de ello en algún momento, sentarnos, pensar, analizar. Y bueno, eh, lo, cuando decimos, todo, todo está conseguido, no, cuando bueno, todo, todo está conseguido la mujer, eh, no, y en el deporte menos.
1: Pero no estaba conseguida ni la igualdad, igualdad salarial en el principal deporte del país, ¿cómo va a estar el resto de derechos? Ah, no, ¿sabes? No. Si ni siquiera lo más básico estamos cumpliéndolo.
2: Exactamente.
0: A mí me gustaría citar un hecho de, de tu vida profesional, que es el arbitraje de la Copa de la Reina en, con un trío arbitral femenino. Creo que es la primera vez y la única que se ha repetido. Tus compañeras eran Asun Langa y Laura Piñeiro, si no me equivoco.
2: Eh, eh. Esas son las de... Hay dos. Ah, pues me equivoco. Entonces. Esas son Asun Langa y Laura Piñeiro. Arbitramos las tres juntas el primer partido con tres mujeres que fue en Girona, ah. eh, no me acuerdo quién era el equipo visitante, que me perdonen eh, y esa fue la primera vez en la historia, y en la copa
0: la copa de la reina
2: eh, Jasmine Alcaraz, Asunción Langa Asalá Pérez
0: ¿Y cómo se vivió ese momento? Eh, supongo que habría gente celebrándolo, habría gente en la caverna, pues ¿qué necesidad hay de, de tal? ¿Cómo lo recibisteis?
2: Bueno, yo creo que como esto de las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, sí. pues eh, fue muy bien recibido, ¿no? Eh, porque al final también era la final de la Copa de la Reina. Claro. Eh, no sé, no puedo no puedo certificar que la reacción hubiese sido la misma si esto hubiera sucedido en la, en la Copa Princesa, en la Copa del la por ejemplo. Quiero pensar que sí, pero, pero bueno, el hecho es que fue en una Copa femenina. Mm, creo que fue un momento muy bonito, los dos partidos, tanto el, el que pitamos a Sun Lauri como la final de la Copa de la Reina, evidentemente por pues por, por, por palmarés por, por importancia del partido etcétera eh, pues siempre mejor la final de la copa claro. de la reina no pero bueno aquel partido de liga regular tuvo también mucha mucha repercusión se nos dio se nos hizo mucho altavoz eh, uh -huh. en, en medios en, en redes sociales y, y creo que esto es importante porque creo que dice, ah qué necesidad de darle tal pues, pues sí, que, que, sí que hay necesidad, porque como tú bien decías antes, lo que no mostramos no existe. totalmente. Entonces, si, si omitimos el mostrar ciertas cosas, como ha sucedido esta semana pasada, que es la primera vez que dos mujeres han arbitrado un partido en ACB, ya en Alcaraz, eh, nuevamente que ya subió a ACB, y Esperanza Mendoza. Y es necesario decirlo, claro que es necesario, porque es que si no las cosas pasan, pasan de puntillas. Eh... Y esto es como cuando se habla de que es que a mí es una cosa que me hace muchísima risa también todo el rato en la discriminación positiva. Sí, sí eso es una cosa que es que está muy mal vista, está, está fatal. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que son los varones cis hetero los que han tenido discriminación positiva a lo largo de la historia. Claro. Oh, sorpresa, ¿sabes? Quiero decir, tú has tenido una discriminación positiva a lo largo de la historia. No sé qué te alarma tanto. De una discriminación Totalmente. positiva ahora. O sea, llevas disfrutándola por los siglos de los siglos. Esto, claro. que, esto que tú estás nombrando ahora. Pues es que no te habías dado cuenta. Porque <risa> desde el privilegio claro. todo es precioso. Sí. Y cuando yo tengo esta pérdida de privilegio, es pues cuando ya no me gusta. Porque estoy perdiendo parte de mi privilegio. Entonces la discriminación positiva es horrorosa. Sí. Es, es satán.
0: <risa> y yo te quería preguntar... Vos, tu, tu, tu actividad como árbitra... Eh, entiendo que sí, que has arbitrado partidos masculi, eh, masculinos y con otras compañeras. Eh, ¿Hay más violencia contra vosotras en esos partidos? Es decir, los árbitros los árbitras tienen que sufrir violencia porque al final <risa> es... Es muy difícil. Es muy como difícil. tú misma has dicho que yo querría... El insulto va en el sueldo, que me parece una frase terrible en el sentido de que tengáis que sufrir violencia así porque sí. Pero ¿tú crees que hay más violencia contra las árbitras, especialmente cuando arbitran partidos masculinos? Porque es un poco como que no... Está la idea de... Esta tía no sabe por qué viene a arbitrar aquí, ¿no? Bueno, la idea, yo creo que... En el imaginario sí. colectivo, ¿no? Yo no, pero... <risa> o espero que no. <risa> a ver,
2: todo, todo lo que diga es probablemente es una opinión. Claro. Bueno, opinas? pero tú... Y una ¿tú? ¿tú? Todas personal. tenemos una, una opinión. Claro. Mi opinión es, es que sí. ¿Por qué? Porque en el baloncesto femenino intrínsecamente hay más empatía hacia las mujeres. ¿Por qué? Pues, o, pues porque, o sorpresa, hay diez tías jugando eh, sí. entre ellas. Entonces, bueno, pues eh, creo que hay cierto grado mayor de empatía hacia, hacia nuestra labor en general. En, por tanto, en el baloncesto masculino hay, eh, por norma general y sin irnos a extremos, menor aceptación del, del arbitraje femenino. Y como digo, como siempre digo, esto está cambiando, ¿vale? es una tendencia mm. que está cambiando y que cada día tal. Pero bueno, eh, seguimos teniendo eh, ejemplos en los dos en los dos lados. Por ejemplo, eh, mi compañera Paula Lema, cenó no tanto, tuvo que, que sufrir una serie de insultos, una situación muy 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 desagradable, arbitrando. Si no me equivoco en Benvibre, Benvibre es un equipo femenino. Claro. Que... Y hubo que vetar la entrada a esa persona que estuvo machacándola durante x tiempo durante el partido y se le vetó de por vida entrar. Mm,
1: muy y bien, esto claro. era
2: un partido femenino. Claro. Vale. Y también ha sucedido en partidos masculinos, evidentemente compañeras. El año pasado eh, quiero recordar Gemma Palanca, una compañera aquí del comité madrileño. No sé si eran un partido... O sea, no sé si fue el año pasado, hace dos, porque ya la memoria es frágil, dijo estas edades. <risa> esto pasa, esto pasa. Esto pasa. Eh, pero bueno, y era un partido masculino en que le dijeron algo así como esto es un deporte de hombres, tú no entiendes, no, no estás entendiendo lo que pasa aquí, ¿no? Claro. Entonces, por desgracia, ejemplos vamos a tener en los, en los dos lados. Y ya te digo, y de antes de ayer, o sea, que es que lo de Ben con mi compañera Paula fue antes de ayer, ha sido esta sí. temporada, y es sí. un partido femenino. Entonces, bueno, pues, y claro, y los insultos eran del orden Betia Fregar, del orden... Bueno, era, eran insultos sí, machistas. Clásicos. Insultos sí. machistas que yo no sé exactamente mm. cuáles cuáles cuál fueron, porque eso es labor de Paula, que es la que lo reflejaría en el acta, y, y, y de comité de competición, que decidiría sobre ello, ¿no? Pero luego, fuera eso, es verdad que la gente va vale al insulto fácil. Claro. Y el insulto fácil en el caso de una mujer es el insulto machista. Sí. Igual que en el, en el caso de un señor que no tiene pelo, es hablar de su alopecia. Claro. Y en el que si hay uno que lleva gafas, pues será llamarle gafotas. Claro. Entonces el insulto fácil es el insulto fácil, pero la, la pena y la desgracia es que el insulto fácil en la mujer es el insulto machista.
0: claro ya. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, al menos en rugby, el, eh, la persona que arbitra eh, es súper respetada. De hecho, les tenemos que tratar de señor o señora, sí, sí. Eh, y si te metes con esa persona vas Guarante. a perder. Totalmente. A mí me sorprende que no haya esa figura de respeto en otros deportes, porque al final tú tienes la capacidad de, 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 de amonestar a quien sea y, y eres tú el que está dirigiendo el juego, en el fondo. Entonces, eh, ¿por qué no...? Yo creo que en general a ciertos hombres se le reconoce más porque se puede recono reconocer, es decir, no entiendo cómo no hay una labor mayor de las federaciones o de los, o de los entrenadores, entrenadoras, por por intentar reconocer la figura ¿no? en esos momentos.
2: Sí, a ver, partimos de la base de que vosotros venís del privilegio más absoluto que es el rugby. ¿no? Totalmente. El rugby Entonces... es un privilegio. Esto es así, no pasa nada. Lo sabemos La todas. tercera regional
1: B de... <ríe> es un privilegio. Es un... Ah, estamos en la A. La, la...
2: Es un privilegio absoluto y lo sabéis. O sea, sí, pertenecéis sí, sí, a un sí. deporte que es, que es eh, muy noble, ¿no? Este, este, este deporte de villano jugado por caballeros. ¿eh? Sí,
1: sí. Y aún así ha habido casos de energúmenos hace dos días. Sí, hace dos de, días. Sí, sí.
2: Pues aún así con sí. todo y con eso, eh, pertenecéis a, a un deporte que es maravilloso, privilegiado y con unos valores que, que bueno, que es que ya los quisiéramos los demás deportes, tampoco sí. os voy a engañar, ya quisiera yo un tercer tiempo, ya quisiera yo este respeto es verdad que dentro de la cancha eh, la cosa cambia, o sea es, pues, puede haber episodios como el que le pasó a mi compañera sí. Gema, que es dentro de la cancha y he recibido de un jugador, pero por norma general yo percibo muchísimo respeto por parte de Durante jugadores eh, sí. jugadoras, pero bueno hablando de, de, de uh -huh. varones en este caso con respecto hacia nosotras las mujeres eh, yo recibo mucho respeto en la cancha bien, es cierto que ha unido a que yo llevo un, una carrera arbitral claro. vamos a decir sí. media, vale no, no es larguísima porque hay gente que lleva 30 40 años, yo llevo 20 años en las canchas que puede parecer sí, mucho eso. pero pero luego la Federación Española al final llevo diez años que no es una carrera súper larga pero bueno, que la gente me conoce, ¿no? Entonces, eh, parte del respeto te viene por, por, por antigüedad. Que te sí, lo has claro. ganado. Claro. Que te lo has ganado, venga, <risa> Y dale. Sí, porque te conocen Pero, y porque, y porque, porque claro. Exactamente. Entonces, eh, percibo muchísimo respeto. Bien, es cierto que, que, que no deja de haber, pues, jugadores y jugadoras que se nos va a la cabeza, que... Sí. Pero bueno, yo cada año que pasa, yo creo parece que me tomo más tilas antes del partido. Entonces, cada año que pasa parece que es algo más relajada, más empática, te entiendo, comprendo que estás a 180 pulsaciones, claro. empatizo con tu sentir, pero esto no puede ser de esta manera. O sea, mm. entonces Y esto también, eh, justo ayer, ayer sí, lo hablaba con, con el entrenador eh, local del partido que arbitré, que es eh, que con los años tenemos más herramientas lógicamente para gestionar esto porque hablaba de la nos hablaba él de la soberbia que a veces podemos tener algunos árbitros, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía, puedo entenderte y, y sé a lo que te refieres, pero creo que esta soberbia muchas veces viene dada por la falta de experiencia. Porque claro, tú cuando tienes claro. más experiencia tienes muchos más recursos para manejar situaciones. Uh -huh. Y este manejo de las situaciones te, la, te lo dan los años. Claro, yo tengo compañeros que tienen 23, 24, 25 años, que yo también los he tenido, obvio. Claro. Pero claro, los años pasan. Claro, es que tú gestionas. No, tío, es que yo tengo a lo mejor 10 años más que alguno de mis compañeros claro. es que si no gestiono sí, claro. mejor las situaciones y no situaciones, sé cuántos partidos más a mis exactamente, espaldas exactamente, claro. es que claro. si no la que se preocupa soy yo de que, es, <ríe> que está pasando, que todavía han pasado 10 años y sigo sin saber gestionar esto, ¿no? Entonces bueno eh, pues la experiencia hace también que el respeto sea de otra manera y el respeto que tú muestras o sea en, en Brasil dicen gentileza, era gentileza no pues esto es un poco lo mismo lo, mm. que, lo que tú das es lo que vas a recibir claro. de vuelta, yo jamás voy a, voy a faltar al respeto de un entrenador por tanto, también exijo lo mismo, pues, obviamente. Claramente. Y si a mí me faltan el respeto, no no voy a entrar nunca sí. ahí. Pero pero creo que el, que el, que el ser amable es todas con todas, eh, pues traen muchas cosas bonitas. Y, claro. y, y deberíamos estar ahí en ese punto, que no, todavía no lo estamos todavía en todo.
1: <risa> Y eh, volviendo a lo, a lo que estábamos hablando, el baloncesto en España no es el fútbol, pero oye, ahí está. Y ha vivido años de mucha fama y la verdad que, que ha tenido muy buena salud eh, durante estos últimos años. Y ahora se está hablando mucho de la profesionalización ¿no? de las deportistas ¿Cómo está la, de, la profesionalización de las árbitras? <risa>
2: <risa> Vaya. Eh, en general, del colectivo arbitral, mal. Porque, sí. eh, claro, esto va de la mano un poco, ¿no? Cuando tú profesionalizas una liga, es cuando profesionalizas el el estamento arbitral dentro de esa liga. Entonces, pues está 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 complicado. Está difícil la cosa. Entonces, eh, profesionales se consideran como tal a nivel, pues lo que consideraría el CSD, ¿no? Pues la ACB, la, CB, la sí. primera liga de... De chicos en este caso y ya está que esto nos afecta después en cosas como en la pandemia como en tal, claro, cuando sí. se habla de deporte profesional ¿no? uh -huh. y decimos vale ¿qué hemos profesionalizado aquí y qué no? Claro, sí. y empiezas a mirar, entonces no, no existe esta profesionalización, esto va atado con, con el tema de las repercusiones económicas que hablábamos antes claro. eh, el estamento arbitral actualmente en la Federación Española no, no goza de beneficios tales como, como una vinculación contractual o, o un o un salario base claro y esto pues va ligado efectivamente a la, ligado a la profesionalización del, del deporte y las diferentes categorías que arbitramos y esto es una es una faena porque cualquier baja que tengamos lógicamente no, no está contemplada o sea sí. yo cuando fui madre y, y me di de baja no me di de baja mucho porque porque no era la madre gestante y, y bueno y venía muy bien esta parte, ¿no? Eh, pero a lo mejor estuve un par de jornadas, tres jornadas sin arbitrar, pues bueno, pues esas jornadas que no quito. que me no. lesiono, como me pasó el año pasado, me hacen una cirugía en diciembre y desde diciembre hasta ahora septiembre no arbitro, pues todo bien, no, o sea, me van a mantener mi categoría y todo, pero... Toda esta parte eh, implica una no percepción de, de una repercusión salarial, claro. con lo cual es un problema y deberíamos tender a eso y creo que, que las chicas... Eh, en básquet estaban, estaban un, a puntito de conseguirlo o desde luego bien encaminadas o, o quiero pensar que es así
0: Bueno, yo creo que ahora, si no me equivoco la presidenta de la Federación Española de Básquetes esto es una mujer desde hace la, sí. un par de, de meses eh, no sé si tú crees que eso va a ayudar a como palanca para, para la profesionalización no, no solo del equipo arbitral sino también de, de la liga femenina ¿O tú crees que es un tema más social que necesita más apoyo por parte de toda la sociedad? Porque al fin y al cabo todo depende del dinero, ¿no? Es lo peor de todo y, y tienes que conseguir que haya patrocinios y de ese estilo.
2: Pues un poco la pescadilla que se muerde la cola. A ver, si tuviéramos que esperar a que socialmente se iniciaran algunos cambios, pues probablemente estaríamos est esperando toda la vida. Quiero claro. decir, ahí las instituciones están para impulsar este sí. cambio social que a veces eh, no llega por sí mismo. Eh, bueno, sí, ahora está Elisa Aguilar, no sé qué cargo ocupaba antes, pero diría que vicepresidenta, eh, no lo sé porque, como os digo, soy un poco desastre en cuanto a esto, pero bueno, eh, Garbajosa eh, dejó el cargo por, por, por incompatibilidad de cargos con otros que, que se le han sucedido y lo ha cogido Elisa, eso sí tenemos elecciones, eh, o sea, Elisa está hasta que hasta que se celebren elecciones que y luego, pues bueno, eh, ojalá siga ella, la verdad… Sí. Elisa no sé si lo sabéis, pero bueno, Elisa es exjugadora profesional de baloncesto también y, y desde luego eh, tiene las, las herramientas y tiene, tiene la, la posición y tiene la experiencia y las vivencias como para querer impulsar y ser impulsora de, de este cambio que tiene que, que uh -huh. suceder, porque bueno, pues porque sí que... O sea es, fun es fundamental es que es que claro, estamos hablando de algo que, que para mí es tan básico pero claro pero está tan lejos <ríe> eh, que es el hecho de que una deportista profesional pueda dedicarse profesionalmente realmente a su deporte uh -huh. y no tenga que ir después a con todos mis respetos que es maravilloso pero a entrenar a los cadetes para contribuir con el club y complementar un salario, un salario que es bajito plano. Eh, para que esté sin cobrar y no tenga defensa ni argumentos, para que tenga una lesión y poco menos que según convenio o no convenio le corresponda o no le corresponda, para que dejen de tener eh, pues estos estos contratos temporales, eh, pf, o sea es que es que todo mal todo <risa> <risa> todo. <risa> todo mal
0: claro yo te quería hacer otra pregunta saltando un poco pero tratando el tema eh, bueno eh, hace unos meses a finales de agosto estuvo el famoso episodio de rubiales y todo el movimiento de se acabó ¿no? ¿ha repercutido de alguna manera en baloncesto? evidentemente pues es un tema muy delicado pero quiero saber si es un movimiento si a nivel deportivo ha habido eco en algunas otras disciplinas o si tú conoces
2: mm, diría que no o sea no, no no tengo conocimiento de ningún movimiento que se haya producido, iniciado o, o revuelto a raíz de, de este movimiento iniciado, a raíz del de, de fútbol y los sucesos eh, posteriores a, sí. a ganar el Mundial. Eh, no, no pero bueno, al final eh, creo que es un... Esto sí que es un cambio social. Sí. no Creo que, creo que el, en este caso, por circunstancias, se inicia donde se inicia. Pero bueno, es que quiero decir, se acabó, ni una más ni una menos... Yo uh -huh. si te creo, o sea, quiero decir, ¿cuántos, cuántos hacen falta? O sea, eh, lo, lo decimos a gritos, lo sí. decimos a gritos, eh, cada vez que sucede algo lo decimos a gritos, cada cada 8 de marzo es cuando nos dejan salir a gritarlo, no, no, porque, uh -huh. no porque tenga que ser un día al año, que ni mucho menos. Eh, o sea, es... es es constante o sea no, no, ¿cómo, cómo explicaros es que a veces a veces lo pienso y, y, y bueno yo me muevo con gente muy empática en el universo pero aún así creo que es muy difícil llegar a entender eh, lo que supone muchas cosas sí. lo que supone sentirte acosada que yo, por desgracia, no, no pertenezco al mínimo porcentaje que nunca ha sufrido acoso. Yo pertenezco al máximo porcentaje que alguna vez ha sufrido acoso. Ya sea en la calle, ya sea laboral, ya sea por compañeros, ya sea por lo que sea. O sea, es, es constante. Está tan tan dentro, tan metido dentro de nuestras vidas sí. que es súper complicado explicaros cómo, cómo es eh, cómo es salir a la calle por la noche, cómo es eh, subirte un taxi, cómo es... Eh, salir a hacer una ruta yo yo me yo me voy de viaje muchas veces sola porque me gusta que te apetece, porque me apetece. Me gusta no hace falta no justificación a... me gusta ir por ahí a patear mm. sola mi madre siempre está cojonada como claro. eh, pero vas a dormir ahí sola claro yo me voy con el coche camperizado lo tiro a algún lado duermo tal es como bueno sí 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 porque claro. si dejase de hacer todo lo que a lo mejor no está pues, pues es que no haría nada al final mm. chico eh, vas a hacer esta ruta pero la vas a hacer sola sí mamá que no estoy en la India que estoy en Valencia sabes que hay gente mm. hay humanos alrededor hay poblaciones pero bueno el caso eso es que es otro cambio social que, que, que se inicia y se inicia a través del deporte en este caso, pero, pero no, no habla de otra cosa que es eh, diferente al, al acoso laboral, que es algo a lo que nos claro. enfrentamos las mujeres sí. día tras día de nuestras vidas. Sí. Yo afortunadamente eh, tengo un ambiente lo más seguro del universo. ¿no? <risa> mi, mi, mi trabajo es, es, es una um, absoluta maravilla. ¿no? Eh, pero esto es... Esto es eh, otro grito más, otro hashtag más, otra manifestación más, pero insisto de los muchos que hay. Mm. No, no, no nos estamos dando cuenta que aquí hay, hay mucho por hacer y, y, y bueno, y que parece que, bueno, como siempre la víctima es Satán, claro, porque, sí, que porque se ha aprovechado de mm. eh, joderle la vida a Sí. a una persona y a raíz de eso a raíz de, de fastidiarle la vida ha dado las campanadas ¿eh? mm. esto, es, esto es la lectura mm. la lectura sí.
1: Y que parece eso, que si no es empujones no, no vamos a, a llegar a nada. Y tiene que venir una ola detrás de otra cuando no, no, esto es bueno, ya y que continuo. que sea, por
2: supuesto, visible, mm. retransmitido, sí, comprobable. Sí. Sí, sí. O sea, que no tengamos que fiarnos de la palabra sí. de nadie y que sea algo. Y, y, bueno, y aún
1: así, y aún así había
0: lecturas de la imagen, de si había cuatro piernas, tal cual, en plan. Y aún y así, así,
2: efectivamente, entonces, eh, claro, pues,
0: está, está difícil. Mm. Bueno, te queríamos preguntar dos últimas más, eh, porque tienes un perfil muy interesante y queríamos sí. saber eh, buenas colaboras creo que actualmente todavía con la, la agrupación deportiva ibérica. Con Adi. Con Adi, y te queríamos preguntar cuál es tu labor ahí. Eh, bueno, para aquellos que no lo sepan, aquellas personas que no nos escuchen, es la agrupación que, eh, que engloba a todos los clubes LGTB inclusivos y aquellos que quieran participar en la lucha LGTB inclusiva dentro del deporte. Y nada, te queremos preguntar cuál es tu experiencia, cómo intersecciona ser, ser mujer, estar en Adi, todas esas cosas.
2: A ver, yo tampoco... No, yo no os voy a engañar. <risa> <risa> eh, sí, sí estoy de alguna manera vinculada con Adi, lo estaba más con la anterior eh, legislatura, y me encanta poder eh, participar, ayudar, eh, si me llaman y me... Y pues oye, Sara, eh, sería interesante que pudiese hablar de esto aquí, en este lugar, que nos cuentes tal, que nos cuentes... Estoy más que disponible. Uh -huh. Por desgracia, me gustaría poder estar más presente, pero la vida me come.
0: Claro. Normal,
2: normal. O sea, la vida me come, tengo tres hijos, eh, dos trabajos, eh, una vida social muy rica y muy maravillosa. Entonces, eh, el día a día me come, claro. me devora y no me da para más. A día hace una labor maravillosa, que yo he visto más de cerca antes, pero sigo viendo uh -huh. ahora y sigo siguiendo de cerca ahora, y sigo hablando, Isma me ha escrito esta mañana, de hecho, eh, Oti, que está en, en la parte sí. de mujer y deporte, bueno, es que no os lo perdáis, Oti, eh, resulta que, que, bueno, en fin, por cosas de la vida, eh, Patri García, que es colega uh -huh. mía, pensé, comí con ella un día y salió... Para trabajar, para hacer algo juntas con la fundación. Qué fuerte. A ver si era fuerte. posible. Y de ahí me manda con notillo. Pues ya estamos, <risa> <fuera Claro. con risa> estamos. Estamos todas conectadas. Todas, todas, todas. Al final es que
1: somos <risa> cuatro o cinco. Estamos <risa> todas conectadas. O sea, qué
2: fantasía. Entonces, sí. bueno, eh, lo están haciendo muy bien. Se mueven mucho. Como el observatorio también. Eh, luego para mover casos concretos. Creo que es una, o sea, creo que está muy bien también. La, la Para mí, una de las labores más importantes que hace ADI también es la de apoyo. La de apoyo cuando no sabe la gente a quién dirigirse. La de mm. apoyo cuando no puedo tramitar una licencia federativa y no tengo a quién acudir. Claro. Eh, apoyo, primero, institucional, porque al final Adi pues, eh, tiene las herramientas para, para poder moverse. Y segundo, apoyo de no estás sola, no estás sole, no estás mm. solo. O sea, apoyo de estamos aquí, esta es tu red, puedes apoyarte, claro. vamos a pelearlo por ti, etc. Entonces, eh, pues ya os digo, a día de hoy... Desafortunadamente no tengo capacidad humana de, ni temporal de, de implicarme más, pero, pero me encanta colaborar con ellas y, y cualquier cosa que, que, que pueda, siempre, siempre voy a estar para, para echar un cable, para, para repetir, o sea, para hacer de repetir, de, de, claro. de retransmisora, etc. Y, y que sigan, que sigan por favor, porque... Que siga habiendo gente que quiere coger los mandos sí. de, de, de esta asociación porque es, es necesaria.
1: Sí, además por... Eh muchas veces eh, en el deporte eh, dependemos completamente de la federación que te toque y de quien esté ahí en ese momento. Entonces es súper importante que haya estos mecanismos que se habla tanto de la interseccionalidad en otros ámbitos, pero también en el deporte de otros deportes, de, Ajá. oye, no, que aunque no seas de mi deporte, vamos a luchar por, contra la federación por aquí, por allí, por donde sea, y a instancias superiores o lo que haga falta, y que no te veas solo, porque al final es una estructura súper jerarquizada las federaciones y hace falta gente de fuera que, que apoye. Sí.
2: Efectivamente, gente de uh -huh. fuera y gente de, de dentro y gente que pueda claro. tener mano y que yo conozco a, que conoce a, que conoce a uh -huh. y entre todas lo movemos y entre todas vemos lo que podemos hacer y sobre todo el acompañamiento, el no estás sola en esto, o sea, eh, te vamos a apoyar y hay gente que ha pasado por esto antes, vamos a coger los casos y si no ha pasado nadie antes, pues vas a ser la primera y uh -huh. vamos a acompañarte y vamos a hacerlo de la mano.
0: Total, sí. Y Totalmente. También la Fundación Segunda Parte, en la cual eh, pues estás ahí ayudando a gente que ha tenido el daño celular adquirido. Nosotros tenemos un poquito de experiencia. Tenemos un podcast con eh, nuestro quinto podcast, creo, sí. de la temporada pasada, con Rafa. Eh, ¿Cómo es tu trabajo en la Fundación Segunda Parte? Eh, ¿Qué haces? Qué, ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es tu experiencia allí?
2: Bueno, la Fundación Segunda Parte es un proyecto maravilloso, eh, ejecutado por una familia, eh, tal y como yo lo siento. Uh -huh. La Fundación Segunda Parte nace, el proyecto nace hace ya 12 años como un proyecto un poco ambicioso, un club deportivo en el que, bueno, empiezan a liderarlo Marta y Juanjo, que son... Juanjo es muy amigo mío y Marta, como ya siempre dice cuando me presentan las reuniones, es mi compañera de mus de la facultad. <risa> eh, que me la carrera da igual, ¿eh? La, <risa> la carrera da igual, la carrera, olvídate, porque Sea es como, la que sea, pero, el mus. Sí, pero sí. El, mus, el mus... La cafetería es lo importante. La cafetería es lo que, lo que nos unió. Entonces, bueno, eh, Marta y Juanjo comenzaron a liderar este proyecto, ya te digo, poco ambicioso, a raíz de... Bueno, de estar en el centro estatal, de atención a personas con daño cerebral y darnos cuenta que, que, que ostras, que estas personas eh, tenían derecho a hacer deporte, a practicar actividad física, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el proyecto, pues os imagináis que en 12 años ha tomado muchos rumbos, ha ido mejor, ha ido peor, han venido crisis, claro. eh, nos hemos separado, nos hemos juntado, ¿no? Un poco así. Yo entré al principio del proyecto también, ¿vale? Lo lideraron Marta y Juan y Juan, yo entré enseguida con ellos y hace dos años eh, dimos el pedazo salto a Fundación en un momento complicado, como, mm -hmm. como podéis imaginar además, pues pandemia, en tal, bueno, pandemia, en sí. fin, una fantasía, todo. Y, y es un proyecto precioso, o sea, a mí lo, lo que, ahora os cuento mi labor, pero el, es, que es, es que es realmente mágico lo que se hace. El, la misión principal de la Fundación es democratizar el acceso a la práctica deportiva para personas con lesión neurológica. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque al final, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero nosotras tampoco tenemos la capacidad, por ejemplo, de, 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 de ponernos a, a ofrecer estas clases deportivas no en toda España. Sí. Pues porque no. porque no? Porque no podemos sacar clases en La Rioja, en Cuenca, en claro. no sé dónde. No tenemos esta capacidad. Entonces, bueno, ahora estamos trabajando, hemos terminado de trabajar en un, en un certificado propio, que lo que vamos a hacer es básicamente formar a... A, a todo el mundo que podamos, llegar a todo el mundo sí. que podamos, para que tengan nuestra formación y que todo el mundo sea capaz de hacer lo que nosotras hacemos. Es decir, nuestro ideal sería... No existir, desaparecer, claro. porque todo el mundo supiera y tuviera los conocimientos uh -huh. que nosotras tenemos. Y la formación que nosotros tenemos. Llevamos muchos años trabajando con este público. Además, eh, yo soy la menos investigadora de todas, pero hay mucha investigación detrás, muchos claro. papers, muchos estudios que validan nuestro uh -huh. método. Que tal. Entonces, bueno, es una fantasía. ¿Y qué hago yo ahora en la fundación? Pues yo ya eh, no doy tanto servicio directo, que son las clases, ¿no? como, como, como venía haciendo. Aún sigo con este pie en el barro, doy cinco clases a la semana, siempre que ninguna reunión me lo impida. <risa> eh, pero doy cinco clasecitas a la semana y el resto del tiempo mi labor en la fundación es eh, los eventos y las alianzas.
0: Y las alianzas. Sí,
2: y especialmente fuera del ámbito eh, del DCA vamos ya. a decir, claro. o sea, otro tipo de alianza La parte más
0: deportiva, a lo mejor, o... eh, La
2: parte más económica. Claro. Económica,
0: ya, ya. sí, sí. <risa> sí. Fundamental muy, para muy cualquier
1: brutal. actividad. Exactamente,
2: ¿no? eh, más la parte, porque las alianzas más, más estratégicas de del de, de entorno de CEA las, las llevan mejor y, y las llevan más otras personas, pues como pueden ser alianzas con federaciones, con... Uh -huh otras fundaciones o con tal, las llevan más otras personas. Yo, fundamentalmente, llevo más esa parte de alianzas y los eventos que me encanta Bien, es cierto que Marta, cuando me incorporé de la baja, porque también, claro, esto implicó un año de baja laboral, mi lesión de hombro, por las características de mi trabajo, y cuando me incorporé eh, fue el puesto que me ofreció Marta, que casi no me conoce, pues eso es de que tenemos 18 años claro. y sabía bien eh, hacia dónde yo quería enfocarme a medida que crecía la fundación, porque, claro, antes una persona... O sea, yo he llevado sí. nóminas, he llevado eh, claro. recursos humanos, he llevado subvenciones, he llevado 57 cosas y mi puesto lógicamente se ha ido subdividiendo claro. y apareció un gestor y apareció una persona que lleva redes sociales y apareció una persona que lleva subvenciones entonces a medida que vamos creciendo se van generando nuevos puestos por la posibilidad uh -huh. de que ya nos sé, volvamos bueno, un poquito más específicas cada uno en lo nuestro claro. entonces pues eh, yo he caído aquí que me parece una fantasía, una maravilla estoy aprendiendo muchísimo porque no dejo de ser licenciada en ciencias uh -huh. de la actividad física uh -huh. con lo cual os podéis imaginar que no es especialmente mi ámbito pero bueno eh, los eventos sí eh, los eventos mucho más, claro, pero las alianzas no tanto y estoy aprendiendo muchísimo. Nos hemos pegado un noviembre y un diciembre, martes y yo de mentorías a saco aprendiendo mogollón. Ahora también tenemos algunas reuniones de este estilo, o sea, estoy encantada, no os voy a mentir.
0: El MUS ayuda,
2: eh, Es que yo con mi amiga Marta no solo juego al MUS. O sea, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho de la mano. Salvo las partes muy, muy, muy específicas. Pero pues salió un certificado de no sé qué. Lo dábamos Marta y yo juntas. Eh, hemos trabajado en ta eh, dando clases en las dos. Pues ella en fútbol, yo en básquet. Eh, ha salido no sé qué. Pues las dos juntas. Hicimos una, un mini negocio y te lo montamos juntas. O sea, hemos ido siempre, siempre, siempre de la mano. Y mi mayor sueño y mi mayor fantasía y lo que más me gusta por la mañana es ir a trabajar y que Marta se sienta a mi derecha. Ahora se me va a ir tres años a, Marta, si escuchas esto. Se va a ir tres años a París y estoy súper triste. No sé cómo voy a salir de esta, pero eh, quiero pensar que después de tres años volverá a estar a mi derecha.
0: Las amigas siempre vuelven.
1: Claro, y por ir cerrando un poco, eh, ¿cómo ves en esta labor de tratar con personas con, con daño cerebral la perspectiva de género? ¿Afecta también? ¿Tienen una mayor impotencia las mujeres que han sufrido este tipo de, de daños a la hora de retornar al deporte, siendo ya un colectivo que está más invisibilizado en, en, a la hora de realizar actividad deportiva, o ¿cómo lo, lo veis?
2: Sí, yo creo que, a ver, tendría que sacar números, pero sí. tenemos más hombres que, que mujeres cuando la incidencia es mayor en mujeres que en hombres. ¡Qué fuerte! En, en ictus en concreto, ¿no? Pero bueno, sí. es que también el ictus es la primera causa sí. del daño cerebral, entonces Hay por más, eso... Sí, sí. Entonces, claro, eh, es curioso, ¿no? Uh -huh. eh, dices, uy, eh, ¿cómo, claro, ¿qué está cómo pasando es posible, aquí. qué está pasando? ¿Dónde, dónde, dónde están estas mujeres uh -huh. que no vienen, vale? Claro. Eh, si, si le pasa, si hay mayor incidencia de mujeres, pero yo en mis clases tengo muchos más varones. ¿Qué está sucediendo? Pues probablemente eh, que de base también las mujeres practicamos menos deporte y menos actividad uh -huh. física que los varones. Por claro. tanto, a la hora de, sea lo que sea, que puede ser pues es un suceso traumático, un, un, un daño cerebral adquirido, eh, pues claro, mmm, simplemente un hombre a lo mejor tenía más, eh, más, más costumbre, más hábito claro. eh, físico-deportivo y una mujer tenía uh -huh. menos. Por tanto, a lo mejor... Eh, la mujer después de salir de la parte super terapéutica de la fase subaguda pues se enfoca hacia otras cosas pues uh -huh. a lo mejor me lo invento pero es que los hay pues eh, se va a un taller de pintura claro, ¿no? ya, claro sí, sí. Se va, un taso, se va a otra serie de, de actividades terapéuticas que no tengan tanta relación con actividad física y uh -huh. deporte. Yo creo que va un poco por ahí, claro. que viene pues eh, pues lo de siempre. De antes, ¿eh? claro. Exactamente, sí, y, sí. y si a mí me da un ictus, pues yo jamás dejaré de hacer deporte. Claro. Yo tengo unos hábitos deportivos que otra persona no tiene, uh -huh. o sea para uno sea mujer en claro, este claro. caso, ¿no? Y esto se nota mucho, la diferencia entre persona activa y persona sedentaria a la uh -huh. hora de... Claro. a recuperarse y retomar una actividad físico-deportiva.
1: Ahí también importante el papel del terapeuta que conduzca a esas personas a, Totalmente, hacia y que, vosotros, y que ¿no? El,
2: y que la actividad física del deporte salva vidas. ¿sí? Claro, claro. Que es que, sí, sí. Que lo es que hablamos hace, con Rafa. Exactamente, y hace que disminuya muy, muchísimo la, la posibilidad de sufrir un segundo mm. ictus en este caso, sí. un tal... Entonces, eh, claro, para la prevención secundaria la práctica físico deportiva mm. es fundamental y te hablo de la prevención secundaria porque yo trabajo con gente que ya tiene BCA. Claro, claro. si no te hablaría de la prevención primaria claro, que, sí, también. que también, que también pero bueno. claro pero te, te hablo de la secundaria porque es lo mm. mío pero la primaria también o sea sí. el, el hecho de no ser una persona sedentaria hace que tú tengas muchas menos posibilidades de tener un accidente mm. cerebrovascular claro. sí. entonces eh, pues el deporte salva muchas vidas y uno de nuestros enfoques y lo que estamos estudiando a nivel estatal es ¿Cuántos costes sanitarios
0: ahorrar. somos capaces
2: de ahorrar mm. inculcando eh, ciertas mm. prácticas físico-deportivas?
0: Claro, pues es un estudio que merece la pena... En,
2: en Atención, en, en esto, en prevención secundaria, que es lo nuestro, sí, insisto. Sí. Pero sí, sí, tenemos muchos números y es muy interesante claro. los costes sanitarios que ahorraríamos uh -huh. si a todas estas personas que tienen lesión neurológica les inculcamos una práctica activa, físico deportiva y, y cómo intervendría eso en, en, en número de citas médicas número de gastos sanitarios claro. y es los números son bastante mm -hmm. Súper importante la, la
1: labor que hacéis entonces eh, queda vamos plasmado <risa>
0: pues nada vamos a ir cerrando eh, me quedo con una frase que has dicho que es eh, todo el mundo tiene derecho a hacer deporte y me ha gustado ya sea sí. mujer eh, persona con el eh, persona adquirido, adquirido, orientación sexual todo y te queremos agradecer tu lucha en esto eh, regalándote nuestros cordones arcoiris Ay, qué que se los regalamos a todas las personas que acuden al podcast es nuestra forma de reconocer que todos seguimos en lucha
1: es, los, los damos a todos los jugadores que juegan por primera vez un partido con nosotros jugadores y jugadoras y como ya eres parte de la familia de titanes ya te tenemos en casa para siempre así que nada muchas gracias por, por haber venido y por toda tu labor y cuando
0: quieras te puedes venir a las titanidas ¿eh? tenemos pues equipo sí. femenino ¿eh? sí, que... sí. Yo
2: es que eh, esta corporalidad <risa> que, que no que no, que no que hay, de todo, hay de todo que me he regalado. hay todas las corporalidades
0: oh, pues bueno.
2: nada pues muchas gracias a vosotros muy pues encantada encantada de compartir este, este rato de conoceros un poquito más y a las chicas no pero a vosotros ya os he ido a ver alguna vez y sin dudaría alguna vez, lo pues muchísimas bueno, gracias
1: bien. muchísimas gracias. gracias a todos los que nos escucháis y nos vemos muy prontito
0: nos vemos pronto hasta luego chao chao este podcast ha sido posible gracias a Tinder España y Clínica Cebollada